0: Здравствуйте, с вами снова анонимное общество любителей русской истории. Здравствуйте, дорогие анонимные любители русской истории. Здравствуйте, условно Илья, меня сегодня будут звать Фрол. Здравствуйте, Фрол. Продолжаем потихоньку. Остановились мы на демонстрации у здания суда по поводу оправдания Веры Засулич. И эту демонстрацию пытались разогнать. А Засулич арестовать. Приказ о ее розыске, естественно, был... Он существовал, он не был придуман, и мотивировался он якобы тем, что во время суда были допущены ошибки, и, в общем, поэтому надо все переиграть. Но Засулич скрылась, вскоре ее вывезут за границу, в ближайшей перспективе все с ней будет хорошо. Во время разгона демонстрации была стрельба, и среди толпы, которую отбивал Засулич, были жертвы. Был убит, как писала газета «Северный Вестник», некто Сидорадский. Этот Сидорадский, студент медико-хирургической академии, после оправдания Засулич... Все бурлит. Особенно, разумеется, молодежь студенчество. И уже на следующий день после оправдания засуличь разгон демонстрации, в медико-хирургической академии собирается большая сходка студентов, не только медиков, с целью подготовки новой демонстрации. Причем официальная версия гибели Сидорадского заключалась в том, что причиной такой было объявлено самоубийство. Хоть это более чем странный выбор места и времени для того, чтобы застрелить себя. Вот, лежит на улице труп с огнестрельной раной. Труп лежит после того, как толпа попыталась воспрепятствовать жандармам арестовать Засулич. Была стрельба. Ну, какая причина смерти этого человека? Ну, разумеется, самоубийство. Как может быть иначе? Ну и, несмотря на такую официальную версию, организуется манифестация, поводом которой должны были стать похороны сидорадского, Студенты решают, должна ли манифестация быть вооруженной или мирной вариант с вооруженной демонстрации это конечно игра на повышение подразумевается что в случае разгона будет ну если не организованное сопротивление это вряд ли его просто не успели бы организовать то по крайней мере стрельба оружие в империи можно покупать свободно никаких специальных разрешений не требуется если у вас есть деньги вы совершенно спокойно можете взять с собой на площадь револьвер или на что у вас хватит средств студенты все-таки выбирают мирный вариант. Манифестацию без оружия. И подготовкой этой демонстрации занимаются Александр Михайлов и Георгий Плеханов. Здесь я вкратце усложню информационный фон, на котором разворачивается вся эта история. Мы скоро вернемся к некоторым из этих событий подробнее, а пока вскользь. Вообще-то за время, которое прошло от покушения за Сулич до ее оправдания, случилось еще кое-что. Буквально через неделю после покушения на Трепова в Одессе, во время обыска на квартире, где была типография одного из революционных кружков, члены этого кружка оказали вооруженное сопротивление жандармам. Были ранены с обеих сторон. Это довольно громкая история со стрельбой на улицах, и публика про нее знает, то есть она не прошла незамеченной. Ее даже называют первым случаем такого вооруженного сопротивления. На самом деле, первый раз был при аресте Цицианова, члена московской группы. Это было еще несколько лет назад. Но тот случай прошел как-то незаметно, про него все забыли. Но и это не все. В феврале 23 числа прошел месяц. В Киеве происходит покушение на товарища прокурора Киевской судебной палаты Котляревского. Это прокурор, который занимался делом по поводу Чигиринского заговора. Вот как об этом вспоминает Дебагорий Макриевич, человек, с которым мы давно не виделись, очень кинематографичный такой эпизод. Ночью 23 февраля 1878 года я был разбужен легким стуком в окно, выходившее на улицу. А тихо, я узнал по голосу валерьяны и поспешил открыть калитку. Помню, ночь была сырая и холодная, и потому, быстро воротившись в комнату, я лег в кровать и принялся зажигать лампу, стоявшую на столе, в то время как Осинский следовал за мной. По шуму шагов я догадался, что он был не один. И действительно, с ним явился Иван Ивичевич и еще другой товарищ. Мне живо представляется теперь та минута, когда Осинский, водя в комнату, подошел к моей кровати, нагнулся и, глядя сверх пенсне, стекла которого успели сразу запотеть, тихо произнес «Котляревский убит». «Когда?» — спросил я, чувствуя, как меня словно жаром обдало от этой вести. «Только что, мы прямо оттуда». Я задернул плотнее занавеску у окна, чтобы с улицы не было видно света и стал расспрашивать, как это произошло. Осинский сообщил мне, что они настигли Котляревского, возвращавшегося откуда-то, почти у самого его дома, и тут напали. После первого выстрела он свалился и поднял страшный крик. Тогда они сделали по нем еще один или два выстрела и затем убежали. Так как Котляревский был в шубе, и раны от револьверных пуль могли оказаться не смертельны, то Ивичевич хотел подойти и ударить его еще кинжалом, но другие его удержали от этого. Опасно было оставаться дольше на месте, куда всякую минуту могли сбежаться люди. «Все равно дело покончено», — сказал в заключение Осинский. Некоторое время я сидел в кровати молча, если можно так выразиться, переваривая факт, и, должен сознаться, никак не мог его переварить. Дрожь пробегала по спине, и какое-то тяжелое, страшно тяжелое и неприятное чувство стало мало-помалу овладевать мною. «Вы здесь ночуете?» — спросил я. «Понятно, куда же идти?» «Теперь, вероятно, страшная погоня идет по всем улицам». «В таком случае ложитесь, надо тушить лампу». На полу разослана была одежда, и они втроем легли. Я погасил лампу. В комнате стало темно. Некоторое время я лежал молча, но потом мне захотелось узнать, по каким улицам они бежали, и не было ли за ними погони. Осинский сказал, что бежали они сначала по Прорезной, а затем мимо Золотых Ворот по Подвальной, и что ни одного человека не было слышно сзади их. «Ну, отлично. Будем спать», — заметил я. Но заснуть я не мог. Мои нервы были необыкновенно возбуждены, руки и ноги никак не могли согреться. Я принялся напряженно вслушиваться в ночную тишину. Но на нашей улице все было тихо, ни один извозчик, ни один пешеход не нарушал царившего спокойствия. Еще прошло некоторое время. Вдруг где-то далеко послышался ровный продолжительный грохот, словно бой барабана. «Тревогу бьют», — мелькнула у меня мысль. Я ощутил новый наплыв неприятного чувства, никогда раньше не испытанного мною, и невольно приподнялся на кровати, чтобы лучше вслушаться. Трудно, однако, определить, какого сорта было это чувство. Тут был и страх. Страх не перед одной ответственностью и наказанием, а, так сказать, перед самим фактом. И недовольство этим фактом. И чувство какой-то отчужденности. Я видел, что для Осинского это было свое близкое дело, а для меня оно было чужое. «Валериан, слышите?» – спросил я шепотом. «Слышу». «Как будто барабан бьет». «Да». Мы замолкли, и я опять стал слушать. Но грохот не повторялся более. Может быть, это проезжали экипажи по мостовой где-нибудь по Владимирской улице. «Кто это так громко храпит из них?» – спросил я. «Это Иван», – ответил Осинский. «Они оба спят?» «Оба». Но Осинский не спал. Уже я начинал дремать, и сквозь сон слышал, как он все еще ворочался на полу и тихо покашлял. Однако на другой день оказалось, что Котляревский не только не был убит, но даже не ранен. Упал же он на землю после выстрела просто от страха. Осинский всегда раньше других, узнававший всевозможные новости, узнал и эту новость первой и нам сообщил. Теперь он рассказывал о покушении на жизнь Котляревского, смеясь. И ни малейшего волнения не было заметно на его нервно подвижном лице. «Как же вы намерены поступить дальше?» — спросил его кто-то. «А черт с ним, с этим трусом!» — воскликнул Осинский. «С него достаточно. После этого случая, я полагаю, он не будет таким ревностным чиновником». Ну и... Небольшая деталь по поводу покушения самой Засулич. Если вы помните, внимательный слушатель, когда мы читали ее воспоминания о том дне, то в них рядом с Засулич была еще одна девушка, которую она называет Марусей. Они ночевали в одной комнате,
1: потом вместе они выходят из квартиры и едут на вокзал. Помните? Да-да-да, помним, соратницы Засулич. У них должно быть двойное было покушение.
0: Да, так оно и было. Девушку звали Мария Каленкина. Это подруга Засулич по кружку южных бунтарей. И покушений действительно должно было быть два. Каленкина тоже с револьвером отправилась на квартиру прокурора Желиховского. Это тот прокурор, который дирижировал произволом на процессе 193 где речь Мышкина, протестанты с католиками, вот это вот все. Так вот, Каленкина явилась на квартиру к Желиховскому, и дверь ей открыла его жена. Желиховский ее не принял. Тогда Каленкина посмотрел на жену, молча развернулась и ушла, не стал стрелять. Тут я не удержусь от того, чтобы подискутировать со знаменитостями. И это, конечно, не самое благодарное занятие, не самое честное, потому что дискутировать с кем-то, кто не может тебе ответить, это плохая практика. Но я не думаю, что Эдвард Радзинский, который у нас сегодня послужит мишенью, взялся бы дискутировать со мной напрямую. Так вот, Эдвард Радзинский, который вроде историк, допускает милые неточности, которые позволяют расставлять акценты так, что вся история оказывается перевернута с ног на голову. Родзинский упоминает об этом эпизоде с Коленкиной и сопровождает его таким комментарием. Террор только начинался. Они еще не научились убивать в присутствии детей. Действительно, позади жены Желиховского... Когда она открыла коленкиной дверь, вроде бы, стояли дети. У меня сразу возникает вопрос, Эдвард. Не помню, как вас по отчеству. Лично мне и в позднейшие времена не приходят на вскидку в голову случаи, когда они убивали бы кого-то в присутствии детей. Или убивали бы кого-то, кто не имел бы прямого отношения к делу. Во всяком случае, специально. Зато я могу привести как минимум несколько случаев, когда они отказывались от тщательно подготовленного покушения в последний момент, если видели, что могут пострадать невиновные. Самый известный такой случай – это покушение на московского генерал губернатора великого князя Сергея Александровича. И это уже 1905 год, и к тому моменту они научились, конечно, уже всему, чему хотели научиться. И вот Иван Каляев – член боевой организации СР. А СР – социалисты-революционеры – Это, в общем-то, прямые наследники народнического движения. Иван Каляев, держа в руках бомбу, идет навстречу карете с князем и видит, что в карете он не один, а вместе с женой и приемными детьми. Покушение готовится к тому моменту уже массу времени, это сложно. Потому что Сергей Александрович — это дядя-царя, это не какой-то заштатный чиновник, и Каляев разворачивается и уходит. Сергей Александрович, он все-таки взорвет, но семья останется в живых. И жену князя, которая после гибели мужа подастся в религию, станет основательницей Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, ее, в свою очередь, не пощадят уже большевики и сбросят ее еще живой в шахту вместе с остальными членами семьи. Вот большевикам уже действительно не было дела до женщин и детей, ну или, может быть, время было другое. У нас, в принципе, прошлый выпуск назывался «Оправдание терроризма». Вот. Сейчас самое время уточнить различия между тем, что мы сейчас понимаем под этим словом, и тем, что оно значило тогда. Что мы представляем себе сейчас, когда слышим слово терроризм? Ну, понятно, мы представляем себе бородатых Деновск, мужиков, Нордост, Беслан, да, дом на улице Гурьянова и сразу такое чувство: террористы, фу, это да, вот бородатые мужики, которые приходят в школу и убивают детей просто потому что Убивать детей технически проще, чем
1: э, тех, кто, может быть, по их мнению, заслуживает смерти. Ну, скажем так, убивать всех без разбора. Кто попадет, тот попадется. Главное, чтобы побольше и наверняка. И пострашнее, да. Это, собственно,
0: и приводит к отрицательной коннотации, так называемые, связанной с этим словом. Поэтому, когда, например, ФСБ России желает кого-нибудь обществу представить как очень-очень плохого человека, оно его называет как? Ну, либо террористом, либо педофилом. Либо террористом и педофилом. А просто потому, что хуже, ну, наверное, ничего не может быть. И поскольку проверить то, что сообщает ФСБ России, невозможно, то человек, о котором такое сказано, оказывается уничтожен не только физически, но и в глазах общества он низведён до уровня какой-то мерзкой грязи. Поэтому, граждане, будьте умнее и введительнее, воспринимайте сообщения официальных властей максимально критично. Так вот, те террористы и тот терроризм, о котором мы говорим, это явление просто в корне другое, принципиально противоположное. Тому же Каляеву, Засулич или там исполнительному комитету народной воли просто не приходило в голову ничего подобного захвату школы. Если бы им кто-то предложил что-то похожее, то, я думаю, этого человека первым бы и приговорили. Не идет речь ни о каких заложниках. Вот я хотел сказать, что и слово «заложник» мы не употребляем и не знаем, но нет, это была бы неточность. Максимум, до чего наши революционеры додумывались, но никогда не пытались осуществить, это... Захватить кого-то из членов царской семьи и, соответственно, требовать от правительства уступок. А вот захватывать школу с детьми – это не про нас, это, конечно, дичь, это просто стыдно в конце концов, а мы все-таки благородные нигилисты, почувствуйте разницу. Даже метательные снаряды, которые будут использованы при покушении на Александра II, будут без поражающих элементов. И это не потому, что Кибальчич, который их конструировал, был глуп и не понимал, что если добавить в бомбу болтов – то поражающая сила будет больше. А именно потому, что он старался избежать жертв среди мирного населения. То есть готовиться надо лучше и целиться тщательнее. Ну, да, и справедливости ради жертв избежать не удалось, погиб 14-летний мальчик. Но в целом у террора тех времен идеология такая. Вот ты чиновник, ты отдал несправедливый приказ, или исполняешь такие приказы с каким-то особенным рвением, первый ученик. Вот получи расплату. И получи ее так, чтобы следующий на твоем месте задумался. Давайте вернемся в Петербург. 1878 года в медико-хирургической академии. Большая студенческая сходка. Готовится массовая манифестация на похоронах Седорацкого. Правительство об этом, конечно, узнает. И Седорацкого хоронят тихо, без огласки. Но подготовка уже идет. И не отменять же демонстрацию. Решено отслужить панихиду по погибшему Седорадскому и по окончании панихиды устроить уже митинг. В землевольческой русской вольной типографии издается прокламация авторства Плеханова. «Пролог начался. Общество не должно, оно не может долей молчать. Когда над общественным мнением издеваются так нагло и так открыто. Всякий, кто не за правительство, в подобных случаях должен быть против него». Все общество должно было так или иначе в той или другой форме выразить свой протест против варварской администрации. Мы приглашаем учащуюся молодежь, приглашаем все партии, кроме партии Кнута и Палок, соединиться в одном общем и дружном натиске для приобретения своих издавна попираемых человеческих прав. Что здесь необычно? Необычно здесь то, что землевольцы, которые принципиально отвергают политическую борьбу и всегда сторонницы либералов, Организуют очевидно политическую акцию и зовут на нее всех, в том числе либералов, мечтающих о парламенте и конституции. 5 апреля ранним утром землевольцы Адриан Михайлов и Александр Квитковский осматривают площадь Владимирского собора. На площади происходит движение. Отряды городовых и военных, конные и пешие жандармы проходят через площадь, скрываются в воротах ближайших дворов. Тротуары заполнялись группами дворников, очевидно стянутых с других мест Питера». Ожидали побоища или еще худшего? Как это все знакомо выглядит, правда? Правда. Да, автозаки подъехали. Участие в публичном выступлении считали рискованным. Будущий писатель Владимир Короленко бросал со своим братом жребий. Даже кому из них идти на Владимирскую площадь. Выпало младшему брату Илариону. Дело в том, что у них была договоренность. Если представится случай участвовать в каком-нибудь предприятии, сопряженном с опасностью ареста, то участвует только один, а другой остается в семейном резерве. Но Владимир тоже не выдержал и после все-таки присоединился к манифестации с некоторым опозданием. Впрочем, у него были на то свои личные причины. На площади собралось несколько тысяч человек, причем на площадь действительно пришли не одни только нигилисты и радикалы, но и вполне социально адаптированная, так скажем, публика, собственно, те самые либералы. После окончания панихиды состоялся митинг, выступило двое ораторов, и после этого толпа двинулась по Невскому и вскоре рассеялась. Причем полиция, вопреки ожиданиям, никого не трогала. Как это нам тоже знакомо, правда? Сначала устраивается жесткий разгон, во время которого ОМОН месит демонстрантов без разбора и совести. А когда возмущенные граждане выходят в следующий раз, все тихо, вежливые полицейские, никого не трогают, вам показалось. Потом, правда, арестуют некоторых участников, опознанных по камерам наружного наблюдения. Примерно так же действуют и власти при Александре II. Полиция и спрятанные в ближайших домах ее резервы, однако, не прибегли к насилию, отмечает Михайлов. И демонстранты разошлись спокойно, провожаемые толпой народа, ожидавшей чего-то необычайного. После демонстрации было арестовано несколько человек, в том числе один из выступавших на митинге ораторов. Он уехал в Восточную Сибирь. Это было самое крупное по численности выступление 70-х годов, во много раз превосходившее казанскую демонстрацию. И это единственный прецедент когда интеллигентское общество осмелилось хоть в какой-то степени выразить публично свое осуждение государственной власти. Владимирская манифестация стала попыткой объединения революционного и либерального движения в общем активном действии. Первая попытка, но, к сожалению, и последняя. Альянс не сложился. Либеральное общество сколько-нибудь серьезных надежд революционеров не оправдало. Людей из общества, готовых выходить на улицу, подводят итоги Тихомиров, оказалось слишком мало. Передовые имели достаточно здравого смысла, чтобы понимать, когда и в какой мере что можно делать. Многие остались дома только потому, что прослышали о револьверах революционеров. Они понимали, что при открытом бунте, который бы заставил правительство выйти из упорного миролюбия, они будут в два часа или в два дня стерты с лица земли. Плеханов пишет. «Одна ласточка не сделала весны», Энергия петербургского общества истощилась в очень короткое время, газеты не дотянули начатыми либеральные ноты, и скоро все вошло в обычную уныло казенную колею. Социалистам оставалось только примириться с новым разочарованием. И Александр Михайлов, обманувшись в своих надеждах на революцию, махнул рукой на петербургскую революцию и возвратился к своим раскольникам. Революции опять не случилось. Со своей стороны правительство после случая с оправданием Засулич готовит ответные меры – во-первых, как мы помним, 23 января по окончании процесса 193 суд ходатайствует перед царем о смягчении приговоров, о замене, в частности, для всех осужденных каторге этого наказания ссылкой на поселение. Однако шеф жандармов Мезенцов и министр юстиции Граф Палин убедили Александра II отклонить сенатское прошение. В специальном докладе на высочайшее имя третье отделение опротестовывало приговор, так как... Заведомо преступные лица были оправданы лишь потому, что улики против них оказались недостаточными. Классная формулировка, правда?
1: Потрясающая формулировка, да. У нас пока такого не применяют, но (laughs) в прямом, скажем Ну, так... Ну да, открытым текстом так не говорят. Открытым текстом не говорят. Но действует примерно так же. В итоге
0: государь не только не смягчил приговор, но ужесточил его. Наказание, определенное Сенатом главным зачинщиком, было повышено несколькими степенями, а ссылка в Сибирь на поселение заменена каторжными работами. Санкции Александра II, подсудимые, оправданные судом, многие из которых уже просидели в тюрьмах по 2-3 года и уже отпущенные на свободу, подлежали задержанию и административной ссылке на Север или в Сибирь. И логично, что для того, чтобы случай Засулич никогда не повторился, нам нужно изменить характер подсудности политических дел чтобы теперь никогда-никогда такое дело не досталось присяжным. И по высочайшему указу от 9 мая 1978 года все дела против должностных лиц изымались изведения суда присяжных и передавались в судебные палаты и особое присутствие правительствующего сената. Для особо тяжких преступлений учреждался Верховный уголовный суд. Там уже судят как надо, никто не уйдет, как говорится, обиженным. Кроме того, был значительно упрощен порядок административной высылки. Жандармерии предоставляется теперь право высылать всех лиц, которые показались ей опасными, административным порядком в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири. Причем у нас административная высылка была и до этого, но теперь все это производится без участия чинов прокурорского надзора. Раньше нужно было какое-то согласование и одобрение со стороны прокуратуры. Теперь нет. Теперь прокуратуру нужно лишь извещать о принятом решении для сведений. Это все события апреля и даже мая 78 года, давайте, как обещали, вернемся к более ранним событиям конца зимы, начала весны. Про покушение на котлеревского мы уже рассказали, а вот что случилось в Одессе в самом конце января, примерно через неделю после выстрела за Сулюч. В Одессе с середины 76 года существует несколько революционных кружков. Был кружок классических пропагандистов, которые, что характерно, постепенно радикализировались и кого-то из них мы вскоре встретим среди террористов, а одного уже встретили, это Григорий Попко, подпольная кличка Галопупенко, который, собственно, и убил жандарма Гейкинга. Был знакомый нам кружок южных бунтарей под руководством Макриевича и Стефановича. Был кружок якобинцев. Якобинцы — это те люди, которые придерживаются, так сказать, третьего направления революционной идеологии, если считать первыми двумя, Лаврова и Бакунина. Лавров — это пропаганда и обучение народа, Бакунин — это бунт любой ценой. Тот и другой сходятся в том, что революция должна быть осуществлена в интересах народа и посредством народа. А якобинцы стремятся к захвату власти путем заговора. И уже после захвата, путем диктатуры, они планируют насадить сверху все доброе и прекрасное. Народ в этом случае не субъект действия, а только объект, который предполагается облагодетельствовать сверху. Не самое, надо заметить, популярное направление среди российских радикалов, поэтому мы о нем мало говорили. Основной его идеолог – это Петр Ткачев, знакомый нам по Нечаевскому делу, а печатный орган – это журнал Набат, который Ткачев издает за границей. И, наконец, четвертый одесский кружок – это кружок Ковальского, который по своей идеологии вообще-то практически полностью совпадает с южными бунтарями. Причем, несмотря на то, что все это вроде бы разные кружки, однако по факту все сотрудничают со всеми. Зато вот кружок бунтарей, знакомый нам уже, или точнее его остатки, то, что осталось на свободе после покушения на Гориновича, с кружком Ковальского, по свидетельствам современников, находились в отношениях чуть ли не антагонистических. Причем не очень понятно почему, так как программы у них действительно практически одинаковые. Но современники приписывали это различию характеров членов этих кружков, и особенно лидеров. А различие такое. Южные бунтари, все сплошь герои и настоящие казаки, в основном хорошо подготовленные физически, тренирующиеся стрелять. А Ковальский, хотя, по сути, он тоже бунтарь, сторонник террористической борьбы. Ну, точнее уточним, сторонник вооруженного сопротивления. Не нужно идти на заклание, как покорные овечки, когда за тобой приходят жандармы. Но Ковальский, скорее, теоретик. И на самом деле, оформленной единой идеологии в кружке Ковальского не существовало. Вот свидетельство очевидца. Лишь стоявший над всеми нами Ковальский представлял собой чистейший тип убежденного бунтаря, которому эти его убеждения достались после долгого, быть может, мучительного и тяжелого размышления, возможно, даже не без борьбы. Нет никакого сомнения – что если бы мы были счастливее и имели возможность несколько дольше находиться в общении на почве практической деятельности, то профильтрованный от наиболее безразличных элементов наш кружок приобрел бы однородный состав и получил бы более определенную физиономию. Я говорю это на том основании, что у нас не сходили с уст разговоры о вооруженном сопротивлении. Значит, брожение в этом направлении происходило довольно значительное. Но пока это были одни разговоры, никого ни к чему не и подготовить и обязать. Необходимо тут же отметить, что чаще всего разговоры были именно о вооруженном сопротивлении и довольно редко о терроре в смысле убийств. Если же кое-когда речь заходила и об этих последних, то дальше убийство шпионов наша революционная мысль не шла. Так вот, бунтарь-теоретик. Вот как ты себе, Илья, представляешь, как должен выглядеть революционер... Убежденный сторонник террористической борьбы.
1: Внешне ты имеешь в виду?
0: Внешне, ну и безусловно, духовно. Что это за человек? Ну, давай, внешне.
1: Нет, ну, давай начнем. Ну, внешность как бы это просто она же определяется временем. Вряд ли можно как-то выделяться в этом плане. Нет, ну понятно, что он
0: не одевался в. Во фрак, <с- <с-> но <с-> внешность же это тоже функция какой-то внутренней работы, какого-то внутреннего содержания. Вот как должен выглядеть идеолог терроризма?
1: Ну, мне кажется, должна быть некая неря... неряшливость, как минимум. Ну, хорошо, я уточню, Вряд все-таки... Ли это какой-то...
0: Не идеолог терроризма, а все-таки идеолог вооруженного сопротивления. Будем точны.
1: Ну, то есть, человек... Проповедующий... Подобные мысли, да, он должен быть полностью погружен как бы в свое дело, поэтому у него должно быть, видимо, меньше времени на какие-то внешние дела. Отсюда неряшливость должна как бы следовать. Так. А еще. Вот
0: как он сложен, как он себя ведет.
1: Ну, представляется себе, что все-таки человек должен быть физически как-то подготовленный. Как, как держит себя в обществе? Ну, здесь сразу хочется за него думать, как бы, как бы ты повел себя в обществе, но смотря в каком обществе? В обществе единомышленников или в, просто в обществе? В обществе единомышленников. Ну, в обществе единомышленников я могу представить себе некого такого холерика, знаешь, который кричит, размахивает руками и говорит, что надо в, в, все свернуть.
0: Все взорвать? Да. Ну, вот Ковальский в целом человек максимально не похожий на бунтаря-террориста. Михаил Фроленко описывает внешний вид Ковальского. Широкополая шляпа, пиджачок с чужого плеча, короткие брюки, грязное белье из полотна. Ботинки и широко шагающая, как-то ныряющая, неуклюжая фигура с рыжей бородой невольно бросались в глаза. Револьвер он тоже носил по-особенному, прицепив его сзади к поясу, так что он сильно выдавался под пиджаком. Дальше он характеризует его как человека довольно выдающегося ума, ищущий и нащупывающий новые пути, новые способы к осуществлению революции. Как человек мысли, он в практической жизни делал много промахов, чем иногда вызывал усмешки товарищей. А вот другой человек описывает, как он впервые встречается с Ковальским, он должен передать ему письмо. «Я был предупрежден, что он нелегальный». Оказалось, впрочем, что с Ковальским, не зная его по фамилии, я часто встречался в Одесской публичной библиотеке, да и раньше замечал его фигуру. А не заметить ее было нельзя. Невысокого роста, очень полный, с рыжей бородой и бледным лицом. Он останавливал на себе внимание благодаря особенному блеску глаз, в которых светились ум, ласка, спокойствие. Ковальский был удивительный неудачник, настоящий теоретик. Меня страшно поразило, когда ко мне дошла весть – что Ковальский был во главе вооруженного сопротивления. На эту тему у них были большие споры с Юрковским, который возмущался тем, как можно, как овечки, идти сознательно на заклане. Стрелять тогда Ковальский не умел. Помню, как сейчас, следующий случай. Во двор вбежала бешеная собака, Ковальский выпустил из револьвера все шесть пуль и все мимо. Вышел Юрковский и одним выстрелом убил ее. При всем этом своем максимально нелепом виде Ковальский вот что пишет. В настоящее время, хотя факты эти сопротивления властям и не всегда удачны, но их учащенная последовательность показывает, что уже в достаточной степени созрела революционная атмосфера, чтобы слова и мысли наши переходили в дело, объективируясь в реальных фактах. При этом, как я уже говорил, кружок Ковальского – это такое расплывчатое образование, как в общем-то тогда было принято. Кружок наш не был кружком в юридическом смысле этого слова – Не было лиц, которые могли бы сказать «мы члены кружка Ковальского». В соответствии с этим у нас не было собраний и специальной кассы. Не было устава, не было, хоть на неопределенно продолжительное время, распределения ролей. Не было списков хотя бы в памяти членов кружка. И мы не составляли звена в некоторой областной или общерусской организации. Единственное, что мы успели сделать до ареста, это организовать маленькую типографию и отпечатать в ней две прокламации, из которых распространена была одна по поводу казни разбойника Лукьянова. Один из нас был литографский рабочий. По его указаниям были изготовлены распропагандированными рабочими для нас настоящие верстаки. Хотя работа была, очевидно, домашняя, но верстаки удовлетворяли своему назначению. Рамки у нас вовсе не было, и мы страшно мучились, связывая форму. Эту человек описывает подробности типографского процесса. Шрифта было очень мало. Самый процесс оттискивания производился примитивнейшим способом, и между нами всегда вызывало хохот малейшее напоминание об этом процессе. Формочка устанавливалась на стул, на нее накладывали бумагу, а затем кто-нибудь садился и нажимал бумагу на форму естественным прессом. Да. Нетрудно себе представить, насколько альповато выходили у нас оттиски. Да, вот такая типография. Неужели
1: пресс нельзя было сделать какую нибудь не знаю, банку с водой поставить?
0: Тут проще Банка. сесть. Зачем? Почему можно... условности? Мы же гелисты. А тут у нас еще аллюзии к Достоевскому возникают. Первая прокламация наша была составлена по поводу смертной казни над разбойником Лукьяновым. Это был действительно какой-то зверь. Он убивал свои жертвы ударом молотка по голове. Так поступил он и в случае, окончившимся для него присуждением к смертной казни. Он тихо подошел сзади к сидевшей в кресле лицом к окну старушки и двумя ударами молотка раздробил ей череп. Таким же образом он убил и прислугу старушки, женщину, которая притом была беременна. За такое зверское преступление, совершенное вдобавок в то время, когда Одесса по случаю войны с Турцией находилась на военном положении, Лукьянова предали военному суду, который приговорил преступника к смертной казни. Лукьянов был повешен. Мы воспользовались этим случаем, не отрицая чудовищности преступления, совершенного Лукьяновым. Мы в своей прокламации указывали, что гораздо более виновны те, кто грабит и расстреливает народ, то есть агенты правительственной власти. И их-то предлагали судить народным судом и предавать смертной казни. И вот прокламацию по поводу приговора Лукьянова издали в количестве около 300 экземпляров и расклеили в городе накануне казни. Примерно после этого члены кружка начали замечать за собой слежку. А с конспирацией, как вы понимаете, у нас не очень. Не только с прессом. И вот 30 января. Вечером 30 января мы собрались по обыкновению у Виттен. Помню, по какому-то случаю Алексеев был на этот вечер нами обложен данью в размере одной бутылки красного вина. Стояла на столе и водка. Мы, смело можно сказать, мирно беседовали, когда к нам на третий этаж осторожно, без шума прокрадывались жандармы, Штаб с капитаном Добродеевым во главе. Часть квартиры, занимаемая сестрами Виттен, отделялась от помещения, где жила квартирная хозяйка, передней, и состояла из трех комнат в ряд. Все они выходили окнами на улицу, а в средней комнате был еще и балкон. В крайней комнате была спальня Виттен, в средней – столовая и гостиная. Мы сидели за столом в средней комнате и слишком далеки были от мысли, что беда на носу. Чуть ли не ровно в 9 часов вечера быстро распахнулись двери с передней в первую комнату и зазвякали шпоры девяти пар жандармских ног. Мы вскочили. Не успели мы опомниться, как два жандарма очутились у дверей, ведущих в спальню Виттен, а другие два у ведущих из столовой в комнату Мержановой. Не снимая пальто с фуражкой в правой руке и портфельм в левой, штаб капитан Добродеев обратился к нам с вопросом, кто хозяин квартиры. В момент появления жандармов в квартире находилось 7 человек. Добродеев, написавший начало протокола, стал по очереди каждого из нас спрашивать об имени, звании и месте жительства. Помню момент, когда Ковальский, уже будучи опрошен, стоял в углу комнаты и, приложив пальцы рук к губам, что-то усиленно соображал. Он говорил впоследствии, что в эту минуту он решал вопрос, не выстрелить ли ему в Добродеева отсюда, и пришел к заключению, что это опасно, так как он мог бы при этом ранить кого-нибудь из своих, стреляет он не очень». Вообще чьи это воспоминания? Это вспоминает Виташевский, который вообще-то член кружка якобинцев. Но вот параллельно он и в кружке Ковальского сотрудничает и очень скоро пойдет с ними по одному делу на суд. И вот, когда личности всех нас были установлены и были записаны наши адреса, то Добродеев заявил, что должен подвергнуть каждого из нас обыску. Первым он подозвал Ковальского. Очевидно, у него были сведения, что Ковальский будет главным действующим лицом в случае, если решено будет оказать сопротивление. Медленно подошел Ковальский к столу, у которого сидел Добродеев. Последний встал. Добродеев, следя за малейшими движениями Ковальского, стал его спрашивать, нет ли при нем чего-нибудь. Ковальский с очевидным расчетом выиграть время стал переспрашивать. Добродеев, держась на чеку, пояснял. Руками он делал перед собой мелкие движения. Казалось, он боится их опустить, чтобы не открыть грудь и не увеличить расстояние между ними и Ковальским. Эти несколько секунд были чрезвычайно томительны. Наконец Ковальский запустил тем временем руку под пиджак. Очевидно, успел уже не только вынуть из кобуры револьвер, но и взвести курок. И медленно, опять-таки стараясь отвлечь внимание Добродеева и выиграть хотя бы еще секунду, тихо произнес. Нет, ничего этого нет. А вот это есть. При последних словах дуло его револьвера было уже направлено на Добродеева и звякнул курок. И вот у нас на сцене уже револьвер. В руках теоретика вооруженного сопротивления Ивана Ковальского. Курок взведен. Что сейчас произойдет, Илья? Он окажется незаряженным? Ну, почти. Произошла осечка. В мгновение ока Добродеев крикнул «Жандармы, жандармы!». Своей левой рукой высоко кверху приподнял правую руку Ковальского, а правой рукой схватил его за волосы и в таком положении ринулся вперед, опрокидывая столы. Лампа, стоявшая на столе, за которым сидели мы, и свеча на столе, на котором писал Добродеев, при падении на пол опрокинулись и погасли. Тогда раздались последовательно один за другим два револьверных выстрела. Это стрелял Свиточ. В углу, где шла борьба между Ковальским и жандармами, произошло следующее. Кто-то из жандармов успел вырвать револьвер из рук Ковальского. Воспользовавшись моментом, Ковальский умудрился еще раз запустить руку под пиджак и выхватить кинжал которым ранил в плечо жандармского унтер-офицера Телепенко. А Добродееву нанес удар в левый висок. Истекающего крови офицера увели вниз. С Ковальским же продолжали возиться жандармы. Он сопротивлялся, но без крика его оттащили в переднюю, где он успел ранить кинжалом еще одного жандарма. Значит, Ковальского в суматохе вытаскивают в переднюю, остальные решили, что дело кончено, и часть из них даже повыкидывали оружие с балкона. Но тут они услышали снова крики Ковальского, который в передней продолжает бороться с жандармами. Двое присутствующих выходят в переднюю, причем жандармы, бывшие там, как только их увидели, бежали, бросив Ковальского. Тот был ранен, сам себе порезал руку кинжалом. Ну, он все-таки теоретик. Его... Тащили обратно в комнату и развязали, он был связан. И чтобы вы думали, делает этот нескладный полный человек, когда его развязали. Из руки у него течет кровь, и Ковальский говорит, что пойдет прорываться. Включил режим берсерка. Остальные в это время уничтожают в комнатах компрометирующие бумаги и вещи. А жандармы на улице подтягивают подкрепление. И Ковальский закатывает рукава пиджака, берет кинжал и с кинжалом идет на прорыв. А еще один из присутствующих, Владислав Ильич Свитыч, берет револьвер и пытается поддержать Ковальского огнем. Свитыч расстреливает все шесть пуль, а Ковальский успевает ранить кинжалом еще несколько жандармов. После чего его, наконец, хватают и уводят. В квартире оставшиеся шестеро жгут бумаги. Времени у них на это, в общем, достаточно, потому что после случившегося решено было подтянуть к месту подкрепления жандармом целую роту солдат. На это нужно время. Наконец, раздались удары прикладами в дверь. Витошевский пишет, что к этому моменту они уже давно не собирались сопротивляться. Собственно, там изначально решительно был настроен один Ковальский. Сам Витошевский, к слову сказать, на тот момент вообще несовершеннолетний. И теперь они сами в ответ на стук якобы кричат, что готовы сдаться. Но тут в дело вмешивается случайность, как это часто бывает. Жандармы криков о сдаче не слышали, а дверь в переднюю была тугая. И не зная секрета, жандармы не могли ее сразу открыть. Свиточ и Виташевский идут в переднюю отворять дверь, но не успевают дойти, потому что солдаты с противоположной стороны распахивают, наконец, дверь и делают залп в комнату. Оба свиточи и Виташевские ранены. После этого всех шестерых по одному выволакивают из квартиры, ну и дальше суд. Причем, поскольку все еще идет русско-турецкая война и Одесса находится на военном положении, суд их ждет не только не присяжных и даже не особое присутствие правительствующего сената. Их ждет военный суд по законам военного времени. То есть, с соответствующими приговорами и вообще соответствующей наклонностью всего процесса. Но суд состоится только летом, а мы еще раз совершим прыжок во времени из января 1978 года в май. Давайте я для ориентира еще раз кратко напомню даты. 23 января объявлен приговор по большому процессу. 24 января Засулич стреляет в Трепово. 30 января случается весь этот ад в Одессе с вооруженным сопротивлением. 23 февраля Осинский и Ивановичевич пытаются застрелить прокурора Котляревского в Киеве. 31 марта. Приговор по делу Засулич и демонстрация у здания суда. 5 апреля. Манифестация панихида по убитому 31 марта студенту Сидорадскому. Ну и, наконец, май 1978 года снова Киев. После мартовского покушения на котлеревского Валериан Осинский, который вообще-то эмиссар земли и воли, решает немного устроить самодеятельность. Как мы, надеюсь, помним, Осинский принципиальный сторонник политической борьбы и в том числе борьбы террористической. Но земля и воля, как традиционно народническая организация, не дает в полной мере развернуться его широкой южной бунтарской душе и всячески зарезает его политические инициативы. Особенно стараются Осип Аптекман и Георгий Плеханов. И вот Осинский делает следующее, вспоминает Макриевич. «Высказано было, не помню кем, мнение, что было бы полезно напечатать по случаю покушения на Котлеревского прокламации, где были бы разъяснены причины, вследствие которых стреляли в Котлеревского. Стали обсуждать в деталях этот вопрос». Потом беседа перешла к тому, что было бы вообще не дурно всякий раз после совершения известного террористического факта, а их предполагалось совершать не один или два, а много, выпускать прокламации и расклеивать их по улицам. И при этом кому-то из собеседников пришла в голову, чтобы группа лиц, занимающаяся террористическими предприятиями, назвала себя исполнительным комитетом. Название исполнительного комитета присваивалось потому, что террористы по первоначальному представлению должны были являться ничем другим, как простыми исполнителями решений, принятых всей социальной революционной партией. Нет такой партии пока, исполнительный комитет уже есть. Но как эти решения могли приниматься, когда на самом деле и такой партии не существовало, об этом пока не думали. Исполнительный комитет имел в виду заняться убийствами зловредных лиц, препятствующих развитию революционной деятельности. Как, например... Предателей, жандармских, сыщиков, прокуроров и прочих. О перемене программы, конечно, при этом не упоминалось, так как предполагалось, что программа у революционеров остается прежняя, то есть народническая. И все новшество заключалось лишь в том, что часть сил отрежалась специально на террористические предприятия. Сделана была печать овальной формы, наверху которой была вырезана полукруглая надпись «Исполнительный комитет», а внизу русской социальной социально-революционной партии». В середине были вырезаны револьвер и кинжал, скрещивающийся между собой. В сноске Макриевич упоминает, что, насколько припоминаю, кроме револьвера с кинжалом был еще топор. Есть картинка с этой печатью, покажу в инстаграме. Но с выпуском прокламации несколько запоздали, так как не было где ее отпечатать. Только уже около середины марта, если не изменяет мне память, прокламация была отпечатана. В ней говорилось об убийстве шпиона Никонова, совершенном в Ростове-на-Дону, и о покушении на жизнь прокурора котлеревского Под этой прокламацией внизу в первый раз приложена была печать исполнительного комитета. После того мы занимались расклейкой прокламации по улицам. Само собой разумеется, что расклейка производилась ночью. Но все-таки не обошлось без жертв. Избитский был схвачен на улице во время наклеивания прокламации и вследствие был осужден за это к 15 годам каторжных работ. «А знаете ли, Валерьян?» — обратился я как-то к Косинскому. «Не советовал бы я вам очень увлекаться террором. Вы нервны. Помните ту ночь?» Замечание это, видно, рассердило Осинского, и он ответил мне в таком роде, что сам лучше знает, чем может или не может увлекаться. К этому первому исполнительному комитету, о котором трудно было даже сказать, из кого в точности он состоял, всякий относился по-своему. Осинский, Ивичевич Иван и некоторые другие, видимо, смотрели на дело очень серьезно. Серьезно отнесся, помню, и мой брат, сразу усмотревший в этом попытку борьбы политического характера. «Вот, пока вы рассуждали о народе», — говорил он мне, — «так и революционности было мало. Разводили бобы на киселе. А как дошло дело до ваших собственных интересов, посмотри, какие дела. Там стреляют в Трепово, здесь в Котляревского. Незачем закрывать глаза, ведь это факты политической борьбы. Котляревский делает обыски, раздевает женщин до нога. И его за это стреляют. А дело с Треповым. Ну подумай, мало ли у нас секут мужиков исправники до губернатора. Однако за это их никто не стреляет. А попробовал Трепов высечь интеллигентного революционера, ему и нагорело. Так-то, брат, ни социализм, ни народ здесь ни при чем. Что касается до да, моего отношения к этому нарождавшемуся исполнительному комитету, то оно было очень странное. С одной стороны, я не признавал пользы за террористическими делами, да и не чувствовал себя способным к ним. С другой стороны, являлся пособником террористов и с какой-то детской необдуманностью принимал участие в таких делах, как изобретение печати исполнительного комитета, расклейка прокламации и тому подобное. Мне все еще казалось очень забавным дразнить полицию. Вот, думал я, пойдет трескотня по городу. Начнут плавить исполнительный комитет. Полиция совсем потеряет голову. Я радовался, рисуя в своем воображении удивленные рожи наших администраторов, толкующих между собой об исполнительном комитете и теряющихся в догадках, откуда комитет этот взялся. Однако, по мере того, как происходили новые события террористического характера, и среди нас стали возникать принципиальные споры, я стал задумываться над происходящими событиями. И мало помалу выработалось у меня прямо отрицательное отношение к террору. И вот наступает 25 мая 1878 года. Исполнительный комитет приступает ко второму из покушений, которые он наметил. Цель... Жандармский офицер Барон фон Гейкинг – это человек, который арестовывал подготовителей Чигиринского дела. Продолжаю цитировать Макриевича. «В самый разгар приготовлений на улицах Киева совершилась очередная трагедия. Я уже говорил, что террористы Осинские и ближайшие его друзья решили убить двух правительственных лиц – прокурора Котляревского и жандармского офицера Гейкинга. На жизнь Котляревского сделано было покушение, теперь оставалась очередь за Гейкингом. И вот в то самое время, как велись вышеупомянутые приготовления к побегу, несколько человек непрерывно следили за Гейтингом и, наконец, 25 мая его убили. Исполнителем решения оказался в этот раз Папко. Что за приготовления, о которых говорит Макриевич? Это приготовление к побегу. Лидеров Чигиринского заговора: побег готовит Земля и воля, и Михаил Фроленко уже устроился в тюрьму надзирателем. Вооруженный двумя револьверами и кинжалом, Попко настиг Гейкинга на углу крещатика и бульварной, возвращавшегося домой из какого-то кофешантана. Было часов 11 или 12 ночи. С ним, кажется, шел редактор газеты Киев Ленин Шульгин. Нагнавший их, Попко ударил Гейкинга кинжалом в поясницу и побежал вверх по бульварной улице по направлению к гимназии. Гейкинг упал, крича о помощи. Шульгин тоже побежал. Между тем, какой-то человек загородил дорогу Попко, так что тот, чтобы очистить себе путь, должен был в него выстрелить. На выстрел, не причинивший, впрочем, никому вреда, стали сбегаться люди. Сзади погнался полицейский, свистя тревогу. Спереди, от гимназии, другой полицейский бросился к нему навстречу. С одного из соседних домов на перерез выскочил дворник. Положение Попко было отчаянное. Дворник оказался до того близок к нему, что расставил уже руки, чтобы его схватить. Тогда Попко остановился, раздался второй выстрел, и дворник, смертельно раненый в грудь, упал на землю. Вслед за тем Папко сделал еще третий выстрел в полицейского, подбежавшего к нему сверху, и ранил его в ногу. Полицейский упал, а Папко своротил с бульварной улицы влево и побежал по малую освещенной уличке, недавно перед тем проложенной возле университетской площади. Пробежавший некоторое расстояние, он перелез через ограду и здесь прилег. Вскоре показалась погоня. Несколько человек и полицейских с фонарями пробежали улицей мимо него. Попко, передававший мне на следующий день подробности этой ужасной ночи, рассказывал, что он чувствовал в ту минуту такую полную физическую разбитость, что если бы тогда заметили его, лежавшего в стороне, и подошли арестовывать, он, вероятно, не оказал бы уже никакого сопротивления. Но погоня с фонарями пробежала мимо, и Попко, несколько отдохнувши, незаметно удалился оттуда. Еще одна деталь. Спутник Гейкинга, некто Шульгин. Кто это? Сам по себе Виталий Яковлевич Шульгин – это профессор Киевского университета, историк. Он владелец и редактор газеты «Киевленин». Такого умеренно монархического толка. Сам по себе он сейчас известен в основном как отец своего сына, Василия Витальевича Шульгина. Это, в свою очередь, человек со сложной судьбой и непростыми, скажем так, взглядами. Все это в будущем, но это еще одна историческая рифма, которую я не хочу пропустить. Василий Витальевич будет лидером монархистской фракции в Государственной Думе. Он будет одним из тех нескольких людей, которые весной 1917 года привезут на станцию Дно, где вынужден остановиться императорский поезд, проект отречения Николая II от престола. И он же примет от бывшего императора подписанный документ. По своим убеждениям Шульгин монархист, а еще антисемит и черносотенец. Шульгин оставил воспоминания о Февральской революции, о Гражданской войне, жил на Балканах, и во время Второй мировой войны был захвачен советскими войсками, привезен в СССР, довольно долго сидел во Владимирском централе, а потом там же во Владимире доживал свои дни. Умер, если не ошибаюсь, уже в 70-х годах. Существует советский пропагандистский полудокументальный фильм, который называется «Перед судом истории». Его легко найти в интернете. По сути, это интервью с Шульгиным, снятое в 60-х годах. И понятно, что перед судом истории Шульгин должен был выступать в роли подсудимого. Однако, как мне кажется, он настолько интеллектуально и стилистически превосходит ведущего, что получается все ровно наоборот. Не могу не сказать, что Шульгин — это не автор, конечно, но... Активный пропагандист тех идей, которыми сейчас пользуется Владимир Путин относительно Украины. Кому интересно, он автор труда «Украинствующие и мы». Краткое содержание легко найти в Википедии. Шульгин мне, конечно, безумно интересен, и воспоминания его читаются как роман. Но да, вот из песни слова не выкинешь. Дворник умер через несколько часов. Гейкинг дня через два. Полицейский отделался только раной. На следующий день я, Макриевич, пошел посмотреть место, где происходила вышеописанная сцена. Здесь, на бульварной улице, почти против самой улички, где побежал Папко, не помню теперь ее название, я увидел полицейского, уходившего взад и вперед около небольшой кучи кирпичей, расставленных на земле, которыми огорожены были следы крови. Полицейский поставлен был стеречь эти следы крови. Остановившись в стороне возле тополей, росших по бульвару, я смотрел издали на эти кирпичи, огораживающие следы крови. И в моем воображении живо воскресали все подробности события, происходившего здесь ночью. И в этот раз, как после покушения на жизнь Котлеревского, я опять ощутил тяжелое давящее чувство. Но в этот раз я уже совершенно ясно сознал для себя неспособность к террористическим делам и принялся анализировать свои чувства. Была ли это у меня простая боязнь крови? Странно. Революции бескровной, конечно, я никогда не рисовал себе. Напротив, по-моему, должны были пролиться реки крови. Но и целые реки крови, пролитые народным восстанием, не рисовались моему воображению такими ужасными, как представлялись мне теперь эти незначительные кровяные пятна, огороженные кирпичами и остерегаемые будучником. Или, может быть, мне так казалось только потому, что в действительности я не видел ни рек крови, ни самого восстания. Не знаю. Но, повторяю, в ту минуту я почувствовал свою полную негодность к террору. Еще раз прыгаем во времени и возвращаемся к нашим одесским товарищам во главе с Ковальским. Теперь у нас уже лето, готовится военный суд над участниками вооруженного сопротивления жандарму. Пишет Виташевский. Не могу забыть ночи накануне открытия судебного заседания. Я был совершенно убежден, что буду приговорен к расстрелению. Я мысленно прощался с жизнью, с близкими, и одно лишь желание покрывало остальные. Я желал твердо и мужественно встретить смерть. Я прислонялся к стене и старался представить себе, как я себя чувствовал бы, если бы передо мной выросли 12 солдат с наведенными на меня ружьями. Всеми силами стараясь вызвать в себе ощущение близости смерти, я надеялся этим путем подготовить себя к предстоящему испытанию. Написал я и прощальное письмо родным. Процесс длился 5 дней, с 19 по 24 июля. В городе во время суда неспокойно, власти ожидают беспорядков, возможно, даже попытки отбить подсудимых. И действительно, в Одессу съезжается масса видных деятелей революционного движения. Как только раздались слова к смертной казни через расстреление, с Афанасьевой сделалась истерикой, она стала кричать «Шемякин суд, убийцы!» и тому подобное. На нее кинулся офицер, насильно отстранивший от нее и меня, когда я подошел к ней, чтобы ее успокоить. Все остальные стали заявлять, что желают обжаловать приговор. Но председатель, а за ним и судьи, стали быстро удаляться из залы, отвечая нам на ходу. Дело в том, что ожидали демонстрации, а судьи, кроме того, боялись, может быть, что в них из публики полетят пули. Как известно, демонстрация действительно была. По условию, присутствовавший в зале Николай Иванович Миролюбов должен был в случае вынесения смертного приговора столкнуть на улицу стоявший на окне графин с водой. Он так и сделал. Тогда из толпы, окружавшей здание суда, раздалось в войска несколько выстрелов. Причем было двое убитых и двое раненых, но не из войска, а из публики. Ну и перед зданием суда начинаются действие. Особенно среди публики выделяется 14-летняя Виктория Гуковская, которая буквально на веранде ресторана пыталась увещевать ужинающих о том, что, мол, пока вы тут сидите, все такие вне политики, у нас один приговоренный и уже двое убитых на улице. Напрашивается тоже, конечно, параллель с современностью. Гуковскую, конечно, арестовали. После приговора Ковальского посадили в одну камеру со свиточем. Последний был почти уверен, что Ковальского расстреляют, но старался поддержать в нем надежду. Ковальский несколько раз повторял. «Собственно, я ничего не имею против того, чтобы умереть, смерти я не боюсь и даже не жаль жизни. Но важно лишь то, чтобы моя смерть была продуктивной для общего дела. Вот что важно». Теоретик. Ложась спать, Ковальский опять повторил выраженную выше мысль, очевидно, все время занимавшую его. Ковальский лег, не раздеваясь, и тотчас заснул. С не спалось. А когда, наконец, задремал, то шум железного засова в миг прогнал дремоту. Отворилась дверь, и в камеру вошли смотритель, караульные офицеры, несколько солдат с ружьями. Смотритель подошел к Ковальскому и стал его будить. «Вставайте, вставайте». Ковальский проснулся, встал на ноги, затем протянул руку к столу, чтобы взять шляпу. Подойдя к нему, Свиточ взял его за руку и проговорил. «Прощайте». Ковальский крепко сжал руку и, не произнося ни слова, пошел за смотрителем. Утром часов в одиннадцать по смене караула Свитыч подошел к окну. «Послушайте», — послышалось за окном, — «товарищи расстреляли. Наша рота тоже была, молодцом умер. Сам подошел к столбу, и не вели». В тогдашних одесских газетах появились краткие сообщения о казни. Приговор Одесского военно-окружного суда по делу о вооруженном сопротивлении, постановленный 24 июля, утвержден командующим войсками Одесского военного округа 31 того же июля. Вследствие чего упомянутый приговор в отношении подсудимого Ковальского, присужденного судом к смертной казни расстрелениям, проведен в исполнение вчера, 2 августа, в 5 часов по полуночи. Итак, 2 августа в Одессе расстрелян Ковальский. День 2 августа заканчивается, и 3 августа тоже заканчивается, наступает 4. Петербург, 4 августа 1878 года, Михайловская площадь По улице, не спеша, идет. Начальник третьего отделения, шеф жандармов, генерал Мизинцов. В сопровождении полковника Макарова. Навстречу им также не спеша идут два человека. Один из них в шляпе и в очках. На нем пальто верблюжьего цвета, в руках газета. Поравнявшись с Мизенцовым, этот первый наносит ему спрятанным под газетой кинжалом резкий удар в правую часть живота. Нападавших нагоняет пролетка, запряженная рысаком серого цвета, в яблоках. И они мгновенно скрываются. Через несколько часов главный силовик империи, генерал Мизинцов, скончался у себя на квартире в здании третьего отделения, собственной его императорского величества канцелярии. Смерть за смерть. Посвящается светлой памяти мученика Ивана Мартыновича Ковальского, расстрелянного опричниками за защиту своей свободы 2 августа 1978 года в городе Одессе. Шеф жандармов. Глава шайки, держащий под своей пятой всю Россию, убит. Мало кто не догадался, чьими руками был нанесен удар. Но во избежание всяких недоразумений, мы объявляем во всеобщее сведение, что шеф жандармов, генерал-адъютант Мизинцов, действительно убит нами, революционерами-социалистами. Объявляем также, что убийство это, как не было первым фактом подобного рода, так не будет и последним, если правительство будет упорствовать в сохранении ныне существующей системы. Мы, социалисты, мы, русские, вначале были более какой-либо другой нацией, склонны воздержаться от политической борьбы и еще более от всяких кровавых мер, к которым не могли нас приучить ни наша предшествующая история, ни наше воспитание. Само правительство толкнуло нас на тот кровавый путь, на который мы встали. Само правительство вложило нам в руки кинжал и револьвер. Убийство – вещь ужасная. Только в минуту сильнейшего эффекта, доходящего до потери самосознания, человек, не будучи извергом и выродком, может лишить жизни себе подобного. Русское же правительство нас, социалистов, нас, посвятивших себя делу освобождения страждущих, нас, обрекших себя на всякие страдания, чтобы избавить от них других. Русское правительство довело до того, что мы решаемся на целый ряд убийств, возводим их в систему. Оно довело нас до этого своей цинической игрой десятками и сотнями человеческих жизней и тем наглым презрением, какому бы то ни было праву. По стараниям шефа жандармов Мизинцова вместе с его достойным пособником графом Палиным Приговор по процессу 193 был отменен и составлен новый, возмутительный по своей жестокости и полному абсолютному пренебрежению ко всякому признаку законности. Без всякого отношения к уликам, без всякого внимания к каким бы то ни было указаниям предварительного или судебного следствия, из всех обвиненных выхватили 12 человек, которых вместо ссылки и поселения отправили на каторгу. Затем 28 человек отдали на полный произвол администрации, которая двум из них назначила наказание, превышающее даже то, к которому их формально, независимо от ходатайства, приговорил суд. Где же, в чем, в ком найти нам защиту драгоценнейших своих прав, свободы и жизни? Обратиться к обществу, к печати? Да разве все наши страдания, наши процессы, наши осуждения не были одним долгим непрерывным воплем, обращенным ко всему, в чем жива искра человечности? Что же ответило нам наше оппозиционное фрондирующее общество – при вести о сотнях замученных, о других сотнях, осужденных на медленное замучивание, при рассказе об унижениях, об истязаниях, которым нас подвергают. Наши жалкие либералы умели только хныкать. При первом же слове об активном, открытом протесте они бледнели, трепетали и позорно пятились назад. А печать! При ней на ее глазах совершались все эти зверства над нами. Она их слышала, видела, даже описывала. Она понимала всю их гнусность. Потому что перед ее глазами была вся Европа, государственному устройству которой она сочувствовала. И что же? Хоть бы слово, хоть бы единое слово сказала она в защиту священных прав человека, которые поругивались в нашем лице. Но она молчала. Пусть же ответит нам всякий порядочный, честный человек. Что же остается нам делать? Если к человеку врывается в дом шайка разбойников, то по всему признанному естественному праву он может защищаться с оружием в руках. Мы спрашиваем, чем лучше разбойников жандармы, вламывающейся ночью в чью-нибудь квартиру. Что же нам остается, как не защищать с оружием в руках свою жизнь и свободу, против жандармов, являющихся к нам с обыском, как мы защищаем ее против разбойников, нападающих на нас на большой дороге. Так поступил Ковальский с товарищами и имел полное право так поступить. А свирепевшие опричники расстреляли его, тайком, в втихомолку, боясь публики. Последними словами, сказанными им, своим палачам, были знаете, что у меня есть на свободе друзья, которые отомстят за меня». И он не ошибся. Нашлись мстители. Найдутся и последователи. Мы создали над виновниками и распорядителями тех свирепостей, которые совершаются над нами, свой суд. Суд справедливый, как те идеи, которые мы защищаем. И страшный, как те условия, в которые нас поставило само правительство. Этим судом генерал-адъютант Мизинцов за все свои злодеяния против нас был признан заслуживающим смерти. Каковой приговор и был приведен над ним в исполнение на Михайловской площади утром 4 августа 1878 года. Генерал-адъютант Мизинцов убит нами, как человек, совершивший ряд преступлений, которых мог и должен был не совершать. Мы требуем полного прекращения всех преследований из выражения каких бы то ни было убеждений, как словесно, так и печатно. Мы требуем полного уничтожения всякого административного произвола и полной ненаказуемости за поступки какого бы то ни было характера, иначе как по свободному приговору народного суда присяжных. Мы требуем полной амнистии для всех политических преступников без различия категорий и национальностей, что логически вытекает из первых двух требований. Вот чего мы требуем от вас, господа правительствующие. Большего от вас мы не требуем, потому что большего выдать не в силах. Давайте или не давайте Конституцию, призывайте выборных или не призывайте, назначайте их из землевладельцев, попов или жандармов, это нам совершенно безразлично. Не нарушайте наших человеческих прав, это все, чего мы хотим от вас. Это издано в Лондоне тем человеком, который непосредственно ударил кинжалом генерала Мизинцова. Позиция земли и воли по этому вопросу не могла быть такой определенной.